0: Goedemorgen, mijn naam is Suzon. Ik ben al vanaf het begin eigenlijk betrokken bij Connectkerk. En ik wil met jullie vandaag iets heel erg leuks gaan doen. Althans, ik ben super enthousiast. En ik hoop jullie aan het eind van deze dienst met mij. Deze dienst ziet er een klein beetje anders uit dan hoe we het normaal doen. We gaan veel praktischer met elkaar aan de slag. Om in Gods aanwezigheid te zijn. In His Presence. En eigenlijk was wat Frank net deelde, sloot zo mooi aan bij waar ik naartoe wil vanmorgen. En dat weet Frank denk ik niet. Maar ik had bewust gevraagd vanmorgen, mag onze kerntekst weer op het podium? Want eigenlijk is dat de reden waarom we deze hele serie begonnen zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijk licht. Wij zijn die koninklijke priesters hier op aarde. En de rol van een priester, en Frank noemde dat eigenlijk net al, een van de dingen die priesters doen is zijn in Gods aanwezigheid. Dingen van God horen en die doorgeven aan het volk. En dat was de gedachte achter deze serie, In Your Presence. En toen ik daarover nadacht, en ik ben een persoon die heel graag waarom snapt. Waarom is dat nou zo belangrijk? En toen dacht ik, eigenlijk begint dat voor mij in de basis bij wie God is. Zijn in zijn aanwezigheid. Waar begint dat? Bij God. En God is in de basis relationeel. Hij is drie in één. Hij heeft geen relaties. Hij is relatie. En dit leert ons eigenlijk al een paar dingen. Dat God lief had voordat hij iemand of iets gemaakt had. Hij is altijd drie personen geweest... En er was altijd liefde tussen die drie personen. Iedere persoon had altijd de andere twee lief en diende de andere twee. De vader hield van de zoon, de zoon hield van de geest en de geest hield van de vader en zo. God is dus in zichzelf liefde, community, fellowship en laat onzelfzuchtigheid zien. Dus als we alleen al kijken naar wie God is, daagt dat mij uit om relatie met hem te hebben. God is relationeel. En die geweldige God, die wil relatie met ons. God heeft ons gecreëerd, ons gemaakt om relatie met hem te hebben. Dat is zijn hele plan geweest, om mensen te maken. En nog steeds is alles wat God doet... Daarop gestoeld. Alles wat hij doet en wat hij ooit gedaan heeft, komt voort uit die eeuwige liefdesrelatie die God met ons wil hebben. Hij heeft liefde niet gecreëerd. Hij is liefde. En wij als mensen kunnen zoveel vreugde brengen aan Gods hart. We zijn zijn kinderen. Hij wil niets liever dan jou ontmoeten. Dat jij tijd bij hem doorbrengt. Want er is een verschil, en dat is mijn laatste, tussen God kennen en weten wie hij is. Er zitten hier een heleboel mensen in de zaal. Sommigen ken ik. En sommigen ken ik persoonlijk. Ik weet wie ze zijn. Snap je het verschil? Je kunt heel veel horen over God. Heel veel verhalen kennen. En hem nog nooit persoonlijk ontmoet hebben. En toen ik aan het voorbereiden was voor vandaag, was dat een kern waarvan ik het idee had dat God zei, maar ik wil niks liever dan jou ontmoeten. Ik wil mezelf leren kennen. Dat ik niet langer die God ben, waar andere mooie dingen mee hebben meegemaakt, die God die je misschien kent uit de Bijbel of uit verhalen, maar dat je ontdekt wie ik ben. En Ik zocht naar een bijbeltekst waar dat ook in bevestigd werd. En toen moest ik denken aan het verhaal van Job. En Job is best een heel ingewikkeld bijbelboek. Maar Job maakte een heleboel dingen mee. En er waren vrienden van hem die allerlei ideeën hadden over wie God was en waarom hem wat overkwam. En Job zelf was ook heel erg aan het worstelen. En aan het eind van het bijbelboek van Job, daar schreeuwt hij het uit naar God. Van God, waarom overkomt mij dit allemaal? En God laat hem dan een plaatje zien. Zegt Job, waar was je? Toen ik de wereld maakte. Job, waar was jij toen dit en dit gebeurde? Zie jij het hele plaatje of zie je maar een stukje? En aan het eind van dat Bijbelboek zegt Job. God, eerder had ik slechts over u gehoord. Maar nu heb ik u met mijn eigen ogen aanschouwd. Nu heb ik u met mijn eigen ogen gezien. En dat is mijn verlangen voor vanmorgen. Dat jij, God, met je eigen ogen kunt zien. Dat je hem persoonlijk mag ontmoeten. En toen ik God vroeg... om een psalm... of om een, een bijbeltekst van Heer... waarmee kun ik, kan ik dat nog op een andere manier illustreren... toen had ik het idee... dat God me psalm 73 gaf. En in psalm 73... die is geschreven door Asaf... een priester in de tijd van David. En David had het niet makkelijk. Er gebeurde heel veel. Er was heel veel strijd. Hij moest heel vaak vluchten... En die priester die heeft deze psalm eigenlijk een beetje in retro perspectief geschreven. Dus achteraf terugkijkend op een situatie. En in die psalm begint hij met, ik weet iets. Ik weet dat God goed is. Dat is vers 1. Ik weet dat God goed is voor Israël. Voor wie zuiver zijn van hart. En toch. En dan komt er een heel verhaal in die psalm over alles wat er gebeurde om hem heen. en zegt, ik zie dat mijn vijanden en de mensen die ons kwaad proberen te doen, dat het daar eigenlijk heel goed mee gaat. En wij zitten hier in de penarie. en wij hebben het moeilijk. Kijk eens naar hoe, goed, het, hoe die, goed die andere vijanden het van ons hebben en hoe het ze voor de wind gaat. En wij hebben het moeilijk. En hij worstelde met een vraag waar wij vaak, denk ik, ook heel vaak mee worstelen. En daar pakken we hem op in de tekst. Vers 17. En daarom bleef ik nadenken. Ik wilde weten waarom. Herken je die vraag? Waarom? Het was een vraag die me kwelde tot ik Gods heiligdom binnenging. Tot ik Gods heiligdom binnenging. Er was een ontmoeting. En dat veranderde zijn totale perspectief. Eigenlijk in alle versen daarna schrijft hij daarover. En die gaan we samen lezen. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik, maar altijd bij u. U houdt mij aan de hand. U leidt mij volgens uw plan. En dan neemt u mij, of dan neemt u mij weg met eer bekleed. En hier zie je wat hij... Ontdekte die verse die nu komen. Hij heeft God gezien. Hij heeft hem persoonlijk ontmoet. En dat doet iets. En hij schrijft. Wie heb ik buiten u in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart. Vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan. Al wat ik heb is God. Nu en altijd. Wie ver van u blijven komen om. Wie uw ontrouw zijn, verdelgt u. Bij God zijn is mijn enige verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. Van al uw daden zal ik verhalen. Zijn hele perspectief op de situatie waar hij in zat was veranderd. Zijn situatie niet, zijn perspectief. Hij had een ontmoeting met God gehad. Hij was in Gods aanwezigheid. En heel vaak als je die ontmoeting hebt, dan helpt het je om niet meer te kijken naar je omstandigheden. Die waarom vraag vervaagt en wordt een vraag om wie het eigenlijk gaat. Van waarom naar wie. Die persoonlijke ontmoetingen waar je hem leert kennen, laten je liefde voor hem groeien. Dat is een deel, een antwoord volgens mij op de waarom vraag. God wil niks liever dan jou ontmoeten. En het helpt je focus opnieuw op hem te richten. En je liefde voor hem te laten groeien als je in zijn aanwezigheid bent. En waarom helpt het ons als we naar God luisteren? Waarom is dat belangrijk? Je krijgt richting van God. Je staat op verschillende plekken. De schapen herkennen zijn stem. Of de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Je leert hem kennen persoonlijk. Niet vanuit de verhalen, maar wie die is. Je leert jezelf kennen. Als jij naar Jezus kijkt, ontdek je zoveel over wie jij bent. Het leidt vaak tot gehoorzaamheid. Hoe meer ik God ervaar en hoe meer zie hoe geweldig hij is, hoe meer ik denk, achter hem wil ik aangaan. Het helpt soms ook om vol te houden. Asaf zat ook in die fase waar hij het niet meer begreep. En die waarom vraagt, die hebben we allemaal. Maar als je weer kijkt om wie het gaat, dan heb je weer energie en mogelijkheid om door te gaan. En wat we vandaag willen doen, is dat samen gaan doen door Lexio Divina heen. Wie heeft er wel eens van Lexio Divina gehoord? Dat zijn er een paar. Oké. Okay. Lexio Divina betekent eigenlijk goddelijke lezing. Of op een andere manier lezen met je hart. Ik leerde Lectio Divina kennen een aantal jaar geleden. Ik ging een school doen binnen jeugd met een opdracht. De organisatie waarvoor wij werken, een leiderschapstrainingsschool met zo'n tachtig mensen uit Europa. Dertig leiders. Dus we waren met een hele grote groep. En het was in covid tijd en de enige reden dat ik daar was, uiteindelijk online, was omdat God me had gezegd dat ik daar moest zijn. Elke vezel in mijn lichaam had weerstand om te gaan beginnen aan die school. We hadden zoveel meegemaakt, er was heel veel gebeurd in ons leven. Ik had eigenlijk geen grond meer onder mijn voeten. En als ik één ding eigenlijk niet wilde, was het me daar nu in gaan verdiepen. Maar ik wist dat God het van me vroeg. En onze eerste ochtend, online les, superleuk, allemaal mensen leren kennen. En mijn reactie was ik ben hier omdat God het van me vraagt. Maar niet omdat ik hier zo graag wil zijn. Ik dacht, oh, lekkere introductie weer. Anyways. Ze begonnen ook om uit te leggen wat een van onze opdrachten was. Iedere dag van de week of vier keer in de week moesten we een stille tijd opdracht doen. Waar Lectio de Vina een van de dingen was die we moesten doen. Ze hadden keurig uitgelegd wat Lectio de Vina inhield. Hoe we onze Bijbel konden lezen. Met de gedachte daarachter het zijn bij God is even belangrijk als wat je voor hem doet. Het moet met elkaar een balans zijn. En toen kwam het. Deze stille tijd is 10% van je cijfer. En aan het eind van de week moet je een formuliertje invullen. En vinken hoe vaak jij deze week je Lectio Divina hebt gedaan. Je Bijbelstudie hebt gedaan, et cetera. Hij zegt dat tegen een Nederlander. Voelen jullie hem ook? Echt, ik weet nog dat ik naar beneden liep en tegen Marcel zei... Moet je horen wat ze ons laten doen... Een jaar lang, ik was echt iets minder geestelijk en minder blij. Dus dat was mijn eerste kennismaking met Lexio Divina. Vol in de weerstand. Maar wat het me uiteindelijk bracht, en ik snap waarom ze ons dit vroegen, is dat het routines in je leven bouwt. Er wordt van je gevraagd om iets te doen, iets te investeren wat buiten je comfortzone ligt. Maar je vindt een manier om met God bezig te zijn. En uiteindelijk ben ik van een punt van volledige weerstand omgedraaid naar mega enthousiast zijn over wat Lectio Divina voor mij betekent. Ik heb zoveel meer van Gods natuur en karakter leren kennen door deze manier van bijbellezen heen. Eigenlijk wat die tekst van Job, dat was wat het mij bracht. Ik ging God zien om wie hij was. Het bracht voor mij een stukje Herstel en genezing in de hele ingewikkelde fase waar wij op dat moment in zaten. En het liet vragen vervagen. Eigenlijk zoals in Psalm 73. En opnieuw leerde ik God vertrouwen. Er kwam weer die diepe connectie tussen God en mij. En uiteindelijk ben ik heel dankbaar voor de de prikkel die die school mij heeft gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Ik dacht nog, ik moet degene die ons dit verplichte nog even mailen. Weet je waar ik over gepreekt heb afgelopen zondag? Ik denk dat hij dat heel erg om moet lachen. Maar het heeft zoveel verandering in mijn leven gebracht. En die gun ik jullie ook. Een stukje context en achtergrond over Lectio Divina. Als je kijkt naar de eerste eeuwen nadat Christus op aarde was geweest, waren er woestijnvaders en moeders die zich terugtrokken in de woestijn. Om Gods woord te lezen. In de stilte, in de wildernis, zijn bij God. Daarna is het een hele, of eigenlijk nog steeds, een kloostertraditie geworden. In heel veel kloosters wordt Lectio Divina toegepast. Benedictus heeft het in zijn rules ook opgenomen: dat je tijd moet hebben om te lezen. En het is een manier van lezen die eigenlijk haak staat op wat wij hebben geleerd. Het gaat helemaal niet om het vergaren van kennis. Het gaat om het leren ervaren wat God op dat moment spreekt door die Bijbeltekst heen. Ontvangen staat centraal. Het gaat voor mij om ontvangen in de stilte en je ontzag voor wie hij is groeit. Je stelt je open voor de Heilige Geest... En het lezen gaat om vertragen, herlezen, herkouwen en God daar doorheen laten spreken. Het is geen quick fix. Zoeken naar God, zijn stem leren verstaan, kost tijd, kost energie. Het ligt niet aan God, maar voor ons is het vaak moeilijk om te begrijpen wat hij zegt. Het vraagt oefening, denk aan Samuel, die zijn hele leven nodig had om Gods stem te leren verstaan en zijn woorden te delen. God ontmoeten gebeurt vaak niet in de massa, maar juist in de rust en in de stilte. Het wijst altijd op Jezus. Het helpt om die bijbeltekst van niet langer ik, maar Christus in mij, om dat te laten groeien in je. En er was een quote uit een boek die ik las, en is in het Engels, ik heb hem niet vertaald. Die zegt het volgende... Ja, daar is die. Lexio Divina is a school where we learn Christ. Content of what you learn is less important than the relationship itself. Binnen Lexio Divina gaat het helemaal niet zozeer om kennis. Het gaat om Jezus beter leren kennen. Die diepe connectie met Hem te ervaren. Je eerbied voor God groeit wat Job meemaakte. En die eerbied die beweegt tot stilte. En in die stilte kun je luisteren. We hebben een aantal jaren in Hongkong gewoond en een van de mensen met wie we contact hebben, die zegt er is een Chinees spreekwoord. Je hebt twee oren en één mond. Luisteren is belangrijker dan spreken. In onze westerse cultuur zijn we dat niet zo gewend. Heel graag, tenminste dat merk ik, merk ik ook vaak, ik wil heel veel zeggen tegen God. Hoeveel ruimte geef ik God om dingen tot mij te zeggen? mag luisteren het belangrijkste zijn of het, het eerste zijn wat je doet. Zijn in Gods aanwezigheid brengt nieuwe inzichten. Kijk naar die psalm die we lazen. Het was een totale verandering van perspectief. En Lectio Divina is een mogelijkheid die God, of die God gebruikt om dingen opnieuw in je hart te laten geboren worden. En wat je ontvangt, dat ontvang je niet alleen voor jezelf, maar dat deel je weer uit aan anderen. Het reflecteert, dat is waar dat priesterschap weer terugkomt. Het nodigt uit tot relatie met God en met elkaar. De Bijbel is volgens mij ook geschreven vanuit die gedachte dat het relatie en community voor ogen heeft. Nou heb ik een heleboel gezegd en je hebt nog steeds geen idee. Het komt goed, echt waar. We gaan, ik heb een schemaatje. Uh, mag die op de beamer, Nathan? Over wat Lectio de eigenlijk is. En voordat ik dat ga uitleggen, wil ik nog één ding toevoegen. Wij zijn met een aantal mensen hier naar de Global Leadership Summit geweest de afgelopen dagen. En dat is een uh, internationale uh, conferentie waar in allerlei landen dezelfde video's getoond worden over hoe je als leider kunt groeien. En daar was een hele studie over uh, contact maken... en diepe connectie met mensen hebben. En ze zei, connectie gebeurt nooit op de automatische piloot. Je kunt met iemand een gesprekje hebben zonder dat er een connectie is. En dat kan eigenlijk ook zo met God... Dat was mijn eye-opener gisteravond toen ik terugdacht. We hebben er lang met elkaar voor doorgepraat. Wat mooi. Als je die connectie hebt met iemand, dat je een gesprek hebt gehad, dat je dacht, hé, hey, dit gesprek deed ertoe. Dat zet stofjes in je hersenen vrij. En dat is wat Lexio Divina voor mij is. Ik kan niet op de automatische piloot mijn Bijbel lezen. Herken je dat? Dat deed ik eerder heel vaak. Dan had ik iets gelezen en dan was ik aan het eind en dacht, wat, wat stond er nou ook alweer aan het begin? Op de automatische piloot je tijd met God door. En in Lectio Divina zitten die stappen. Het leidt tot die uh, diepe connectie. En dat zet dus dopamine vrij. En toen dacht ik, vandaar dat ik hier zo gelukkig van word. Omdat je diepe connectie met God hebt. Dus wat doe je eigenlijk als je Lectio Divina doet? Er zijn vier stappen. Je begint met Lectio Lezen. Ze hebben mij geleerd om het hardop voor te lezen. Of hardop te lezen. Want dan hoor je jezelf praten. Dat is alweer een extra manier hoe het tot je terugkomt. Dus je begint met het lezen van een stuk tekst. Ik doe het vaak met een psalm. Dat levert je een stukje kennis op. Dat is het deel in jouw brein wat het aanspreekt. De volgende stap noemen ze meditatio. Je gaat een stukje tekst beter bekijken. Hoe ik dat doe, is dat ik er één of twee bijbelversen uitpak uit die psalm die me aanspreken. Wat mij helpt, is om ze op te schrijven. Heb ik het alweer op een andere manier verwerkt, dan kan ik gaan strepen, kleurtjes zetten, verbanden zien. Ik ben heel visueel ingesteld. Ik moet het voor me zien. En dan probeer je die betekenis te plaatsen in de context. Wat weet ik eigenlijk al? ...over deze tekst, waar heb ik dat nog meer gevonden? Hoe past deze tekst in het grote liefdesverhaal van God? Hoe wijst dit naar Jezus toe? Dat spreekt enerzijds in jouw hoofd je geheugen aan... ...en wat je al over God weet. De derde stap heet oratio. Je gaat de betekenis uitleven, je gaat bidden. Heer, ik heb dit en dit gelezen, ik heb erover nagedacht... ...ik zie dit en dit over wie u bent... Wilt u in mij? Daar maak je het persoonlijk. Dat spreekt heel vaak tot je geweten. Dit is waarom ik Lectio Divina zo prachtig vind. Het gaat niet alleen over God leren kennen, maar ook om jezelf te leren kennen. En jezelf uit te dagen om meer op Jezus te gaan lijken. Het wordt persoonlijk. Het raakt een diepere laag. Omdat je gaat nadenken over wat kan ik hiermee? En dan heb je contemplatio. God ontmoeten. Ze zeggen ook wel, dat is de mystieke zin van Lectio Divina. Dan moet je niet gelijk aan Oosterse religies denken. Ik heb de definitie van mystiek opgezocht. En daar staat, het is connectie van jouw ziel met die van God. De kracht van Gods woord krijgt een nieuwe dimensie in je geestelijke werkelijkheid. Wat ons verlangen naar God is om met hem mee te bewegen, waar Frank het over had, wordt versterkt. Het leidt naar een dieper verlangen om bij hem te zijn en een nieuwe manier van bidden. Nou, dat is wat Lectio Divina is. Wat we willen gaan doen, is het eigenlijk gewoon voordoen en samen doen vandaag. Daarvoor heb ik drie mensen gevraagd. We hebben op Connect Camp samen Lexio de Vina gedaan. En het was prachtig. En drie van de mensen die daarbij waren heb ik gevraagd... zie je het zitten om hier samen een Lexio de Vina te doen... zodat de rest van de gemeente ook kan meekijken hoe dat dan werkt. En gelukkig zeiden ze ja, dus ik hoef het niet alleen te doen. Yay. Kunnen jullie naar voren komen, Mark en Daphne en Judith? We gaan dus de stappen gewoon met elkaar doen. Lekker praktisch. En um, zij hebben stap 2 en 3 en 4 ook al voorbereid. Dus dan gaan we gewoon naar hun luisteren wat het hun gebracht heeft. En stap 1 gaan we allemaal samen doen. En ik heb hun gevraagd om Lexio Divina te doen met Psalm 1. Dus we gaan samen Psalm 1 lezen. Hij komt hier op de beamer. En dan gaan we hardop doen. Dus lezen jullie allemaal hardop mee? Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit. Maar vreugde vindt in de wet van de Heer. En zich verdiept in zijn wet. Dag en nacht. Hij zal zijn als een boom. Geplant aan stromend water. Op zijn tijd draagt hij Vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt op bloei. Zo niet de wetteloze, Ze zijn als kaf dat verwaait in de wind. De wetteloze houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wetteloze loopt dood. Stap 1. Hart op lezen. Wat ik dan doe, is aan God vragen, soms springt er al een tekst uit. En dat hebben zij ook gedaan. Kijken welke tekst springt hier nu voor mij uit. Waar wil ik verder naar gaan kijken? En Daphne, wat heb jij toen gedaan?
1: Ik heb eigenlijk uh, sinds Connectkamp ben ik dit gaan doen in mijn stille tijd. Dus uh, dankjewel. En ik doe dat omdat ik heel visueel ben, uh, schrijf ik het op. Uh, De Bijbeltekst. En ik had nu... Eigenlijk vers 1 en 2 heb ik uitgewerkt. Um, gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen. Die niet blijft stilstaan op de weg van zondaars. En vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. En eigenlijk wat me meteen opviel is het woord gelukkig. En dat, geluk is natuurlijk iets waar heel veel mensen in de wereld naar zoeken. Oh, gelukkig is. Oh, laat me weten hoe ik gelukkig kan worden. Um, en er staat hier eigenlijk drie dingen waar je dan gelukkig van wordt. Dus ik heb die drie, drie dingen onderstreept en opgeschreven. Eén uh, is niet luisteren naar de raad van slechte mensen. Maar mij kwam dan de vraag op wie zijn slechte mensen? Misschien zijn die slechte mensen wel je collega's, bepaalde collega's, of je vrienden, misschien wel familieleden, of misschien de populaire mensen op school. Uh, het kan dus best wel dichtbij zijn. Slechte mensen lijkt voor mij iets heel ver weg, van. Nou, oh, daar ga ik niet mee om. Maar misschien zitten er slechte mensen dichterbij dan je denkt. De tweede is, die niet blijft stilstaan op de weg van zondaars. Waar ik moest denken, God spreekt tot mij vaak in liedjes. En ik moest denken aan een liedje van uh, Toby Mac, Move. En die heb ik echt al heel lang niet meer geluisterd. Maar het is grappig, want ik ik hoorde echt God zeggen, keep walking on. Blijf lopen, want er zullen op dat smalle pad waarop we wandelen veel verleidingen komen. Maar blijf lopen naast al die teleurstellingen die je gaat meemaken en de, de verleidingen op je pad. Um, en daar zingt hij je ook over. Um, en de derde was dan, en voor mij te zitten bij hen die met God spotten. Um, en heb ik daar even iets over opgezocht, van uh, hoe zijn nou spottende mensen. Uh, en deze mensen kiezen er eigenlijk bewust voor dat ze niet leerbaar zijn en niet naar correctie uh, luisteren. En dat staat dan ook in spreuken 15 vers 12. Dat het een verspilling van tijd is en moeite om met een sporter te gaan praten. uh, En de dwalingen van zijn wegen te tonen. Omdat ze eigenlijk niet gaan omdraaien. Uh, Dus eigenlijk je tijd daar niet aan verspillen. Dat zijn die dingen, ik zal het nu bij vers 1 laten. Dat is heel tof. maar dat je daar gelukkig van kan worden, eigenlijk, dacht ik: Oh, dat is best interessant. Kijken hoe ik dat in mijn leven kan implementeren. Zijn er slechte mensen? Zijn er mensen waar ik probeer ze om te keren? En dat het eigenlijk een aan het dood paard trekken is. Um, en uh, te blijven lopen op dat pad. En uh, niet afgeleid te worden door verleidingen of uh, zonde. Dat eigenlijk. Vers 1 en 2 met drie.
0: Of drie dingen die daar uitsprongen waar je al hele diepe inzichten weer hebt ontvangen. Mark, wat sprong er voor jou uit toen je dit las?
2: Ik heb het iets kleiner gehouden, want ik dacht ik ga gewoon één of twee woorden nemen. En dat kan ook, je kan dit heel uitgebreid in in je daar helemaal in laten gaan. Je kan er ook veel tijd aan besteden en gewoon heel erg blij van worden. Je kunt het ook bescheiden doen als je ochtends denkt, ik heb maar tien minuten. Ook in tien minuten kun je die vier stappen wel doorlopen. Als ik die hele psalm lees, dan haak ik op twee woorden. Het eerste woord is vreugde. Vreugde is wat anders dan blij zijn. Ik ben blij, want we vieren vanmiddag de verjaardag van mijn kleindochter. En dat wordt feest en taart en gezelligheid enzovoort. Maar dat is wat anders dan vreugde. Ik, het heeft wel veel met elkaar te maken in dit geval. waar uh, Als ik de 10 miljoen win, ben ik ook blij, maar dan heb ik niet zozeer vreugde. Dan uh, roept dat andere gedachten op. Vreugde heeft voor mij echt te maken met um, merken dat de Heere God dichtbij je is. Dat hij een bedoeling met je leven heeft. Uh, voor Jeanette en mij betekent dat dat wij uh, vijf jaar, vier jaar geleden hier naar Ede verhuisd zijn. En dat was iets wat we in gebed deden. En daar um, hebben we zoveel bevestiging op ontvangen... Uh, niet alleen maar leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. Maar ook minder leuke dingen kunnen bevestiging zijn dat het goed is dat je uh, dit gedaan hebt. En als het goed is, als het Gods plan is, dan uh, roept dat een gevoel van vreugde in jezelf op, uh, waarmee je, uh, ik zou zeggen, alles aan kunt. Of waar je ten diepste ochtends je bed voor uitkomt en denkt, deze dag gaat weer een goede dag worden. Misschien een hele moeilijke dag. Het gaat wel een goede dag worden. Vreugde in de wet van de heren. Dan gaat het over het overdenken van Gods wet bij dag en bij nacht. Heb je dat wel eens, dat je s'nachts om drie uur wakker wordt en denkt... Oh jongens, dan gaat er van alles door je hoofd en dan kun je dingen op een papiertje schrijven en zo. Maar het zit nog steeds wel in je hoofd. Het kan zwaar zijn, het kan moeilijk zijn, het kan... Uh, je vraag oproepen, hoe kom ik ervan af? Overdenk Gods wet. En dan bedoel ik niet zozeer de tien geboden, want in Jezus tijd, uh, de wet en de profeten, de wet ging over de eerste vijf boeken van uh, de Bijbel. En de, de eerste vijf boeken van de Bijbel gaan niet zozeer over die tien regels, als wel over God die naar mensen op zoek is. Wat ook al door jullie benoemd is natuurlijk, hè, relationele God. God is relatie. En door die verhalen van die oude geloofshelden van Abraham, Isaac, Jacob enzovoort voor jezelf nog eens door te nemen, kun je je echt op hem richten en zijn wet overpeinzen bij dag en bij nacht. Heb ik het toch nog langer gemaakt.
0: Dankjewel Mark, prachtig. Zie je al hoe twee mensen er totaal andere dingen uit die psalm hebben gehaald en hoe God op andere manieren sprak? Judith, wat sprak er
3: voor jou uit? Ik heb, ik heb allereerst even een hele kleine aanvulling voor jullie twee. Dat is leuk met een groepje te doen. Ik heb hier de, um, de statenvertaling. En bij mij staat bij vers 1, wel gelukzalig. Dus dat is ook zo'n mooi woord om uh, nou, nu nog eens mee te nemen. Um, uh, voor mij sprong er uit um, vers 3. En daar staat, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd... En welks blad niet afvalt. En alles wat hij doet zal wel gelukken. En wat hij voor mij heel erg uitsprong. Was dat ik geneigd ben om heel erg mijn best te doen. En heel erg hard te werken. Want je bent christen, dus je gaat het goed doen. En je wil vrucht dragen en je wil gewoon gaan. Maar eigenlijk hoef je niet heel hard ervoor te werken, want eigenlijk draag je al vrucht als je dicht bij God blijft. Dat is namelijk wat hij staat. Dus ik zie het heel erg, was voor mij heel erg een belofte van um, als je dicht bij mij blijft, dan draag je vrucht. Punt. Dan hoef je niet per se heel erg naar op zoek te gaan of heel erg hard je best voor te doen. Je draagt gewoon vrucht. Dat is gewoon um, nou, wat hoort bij christen zijn. En um, in het Nieuwe Testament uh, leren we natuurlijk over de vervulling van de Heilige Geest. En Als Heilige Geest in je woont, dan draag je gewoon vrucht. Dus dat is voor mij een hele bemoedigende belofte.
0: Prachtig. Zie je hoe ze eigenlijk in hun praatjes al heel veel verbindingen hebben gelegd... over wat ze al over God wisten, wat hun raakte en hoe verschillend het was. Hoe er voor hun allemaal iets wat paste bij waar ze nu waren, uitsprong. En dat God daardoorheen al heel veel heeft gesproken. De volgende stap is als je een beetje heb gekoud op die tekst en dit soort verbanden heb proberen te zoeken... is dat je gaat bidden en het persoonlijk en concreet probeert te maken. En die stap gaan we ook gewoon doen. Zou jij daarmee willen
3: beginnen, Judith? Vader in de hemel, dank u wel voor uw belofte die u aan ons geeft. Dat als we dicht bij u blijven en als we in u zijn, dat we vrucht zullen dragen. En ik wil het bidden voor mezelf, maar ook voor alle mensen hier in de zaal... Op het moment dat we ons ontmoedigd voelen of moe voelen of denken dat we geen stap verder komen. Dat we mogen vasthouden aan die belofte dat we gewoon vrucht zullen dragen. En uh, dat we daar rust over kunnen ontvangen.
2: Dank u vader dat we u mogen kennen. Dat u ons kent van top tot teen van voor we geboren waren hier. En dat u ons vreugde wilt geven in ons hart, heer. Dat u ons wilt laten merken dat u dicht bij ons bent. Dat u ons beschermt. Dat u ons bemoedigt. Dat u ons aanmoedigt. Dat u een plan heeft met ons leven. Dat we ertoe doen, heer. Allemaal zoals we hier zitten. Ook als we soms misschien denken. Is dat eigenlijk wel zo? Doe ik er wel toe? Ja, je bent superbelangrijk. In Gods Koninkrijk... In een parel in Gods hand. Dank u, Heer, dat we dat tegen elkaar kunnen zeggen en dat ik dat ook tegen mezelf mag zeggen, Heer. Dank u wel daarvoor.
1: Lieve Vader, dank u wel dat uw woord levend is, Heer, dat het tot ons spreekt, Heer, op onze eigen persoonlijke manier. Heer, dank u wel dat we in U geluk kunnen vinden, Heer. Echt een diepe, dieper geluk dan wat er in de wereld te vinden is, Heer. Wilt u onze ogen openen, heer, voor die slechte mensen die misschien ons leven zijn, heer. Die alle energie misschien uit ons halen en eigenlijk een, een, uh, misschien een spotters zijn, heer. Wilt u ons helpen, heer, om uh, het smalle pad te bewandelen, heer, wat leidt naar leven. Heer, en alle verleidingen en dingen die er op ons pad komen, heer, die ons afleiden van uh, waar we op gericht zijn, heer, op u, Heer, wilt u ons die helpen te herkennen door uw Heilige Geest. En te zorgen dat wij dit pad moedig mogen bewandelen. En door mogen wandelen in Jezus' naam. Amen. Amen.
0: Dan hebben we nog één stap over contemplatio. Ik heb een videootje gekeken van een priester uit de katholieke kerk. Die zegt, nou, just chill with Jesus. Gewoon bij Jezus zijn. En... Eigenlijk hoef je niet zoveel. Dat is dat moment waarop je zegt, oké, God, ik wil mijn ziel verbinden aan wie u bent. Heeft God nog iets tegen jou gezegd, Daphne, toen je stil was? Of toen je dat moment nam thuis? Iets wat er uitsprong of wat wat het persoonlijk maakte voor jou?
1: Nou, eigenlijk bracht hij me toen naar vers 2, want het was nog niet het einde natuurlijk van vers, jij ging eigenlijk mee door. En toen um, kwam er echt in mij op van geluk en vreugde, dat zijn die twee woorden. Dat ik dacht, ik zoek dat echt veel te vaak in andere dingen eigenlijk. En Lectio Divina had ik ook al een hele tijd niet meer gedaan, ik had het eigenlijk een beetje laten liggen weer. En nu ik er weer ging zitten, vond ik weer die vreugde en dat geluk wat je dan uit zijn woord kan halen. Terwijl ik bijbellezen echt super lastig vind. Dus dit maakt het echt hapbaar voor mij. En God, nodig me eigenlijk weer uit van, hey, kom weer die kleine momentjes met mij uh, zitten. Want inderdaad, het hoeft niet lang te zijn. Het is echt heel kort. En krachtig.
0: Prachtig, dankjewel. Mark?
2: Um, even denken. Het, uh, het brengt bij mij uh, vooral bewustzijn op dat het uh, leven hier uh, slechts een doortocht is. Uh, we zijn pelgrims in dit leven. Dit is niet waar het, het eind, eindigt of zo, uh, als je 80 of 90 of misschien wel 100 wordt. Daarna komt nog zoveel meer en zoveel moois en zoveel belangrijks. En daar kun je nu al ook voorpret van hebben, zal ik maar zeggen. Er is zo'n lied wat dan bij mij opkomt, uh, een van mijn favorieten, ik heb ook met muziek dan wel uh, uh, dingen. En dat heet, uh, hoe heerlijk is uw huis, Heer van de hemelse legers. En misschien ken je het wel, uh, ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Uh, Diep in mijn hart leeft zo'n heimwee, heimwee. Een krachtige schreeuw naar de levende God. Ja, dat leeft soms dan wel bij mij.
3: Prachtig. Judith, jij had iets gemaakt. Ja, zeker. Ik ben best wel een beetje ongeduldig en een beetje onrustig. En gewoon gaan zitten en over een tekst nadenken, dat is heel goed, maar ik vind het een beetje saai. Maar dus wat voor mij heel erg helpt, is om iets te gaan doen met een tekst. En ik heb dus een klein boekje... ...waar ik dan een tekst creatief in verwerk. Dus, voor mij helpt het dan bijvoorbeeld met die tekst... ...dit is dan een uh, verftekening, om dan gewoon daar een tekening bij te maken... ...of iets bij te schilderen, of soms maak ik een collage... ...of soms ga ik iets handletteren, uh, zodat je toch met je gedachten bij die tekst blijft... ...en die tekst op die manier nog memoriseert en je meer eigen maakt... ...op een manier die bij jou past, dus dit is mijn manier wat bij mij dan heel erg past... Wat had je erbij geschreven? Want dat vond ik eigenlijk heel gaaf. Hij is als een boom geplant aan water. Hij geeft vrucht ieder jaar opnieuw.
0: Dus je had de tekst herkoud, hergebruikt en in je eigen woorden weer toegevoegd aan je tekening. Ja, Ja, heel mooi. Zullen we ze een applaus geven? Dankjewel. (applaus) Er is nog één, heel goed Daphne herinnert me eraan. Er um, is nog een manier hoe jij soms Lexio Divina doet, Daphne. En dat is met een app. Ja, ik uh, had de tip
1: gekregen van Heidi eigenlijk. Die doet dat vaker dan ik waarschijnlijk. Um, over uh, een Lexio Divina app. Als je het nou lastig vindt van waar moet ik beginnen? Welke bijbeltekst moet ik dan over gaan kouwen? Um, dan heet het Lexio 365, elke dag van het jaar. Um, en daar hebben ze al een bijbeltekst van de dag. Je kan het ook gewoon doen met de Bijbel-app natuurlijk. Maar daar doen ze ook Lectio Divina in stappen. En dat kan je ook op play drukken en lekker in je auto luisteren. Dat je gewoon daar, ze geven je ook de tijd om erover na te denken. Um, en soms zijn het wat langere teksten. Ik heb dan echt uh, door die app hele lange teksten over zitten kouwen. Gewoon over de Evangeliën. Um, en dan onderstreep ik gewoon wat mezelf uh, opvalt. En dan verwerk ik dat met die app ernaast. En dat geeft je wel een soort van houvast als je het nog lastig vindt om de stappen door te lopen.
0: Dank jullie wel. Terug naar waarom we dit nou eigenlijk deden. Wat we zo graag willen is dat die tekst, dat we koninklijke priesters zijn, waarheid en werkelijk wordt in ons leven van zondag tot en met zondag. Dat er iedere dag van de week een manier is die past bij wie jij bent om bij God te zijn. Want God wil niks liever dan relatie hebben met ons. Hij is relatie. En ik had zo het idee toen toen ik dit aan het voorbereiden was, dat zei ik net ook al. Dat God zei, dit is de laatste uh, zondag van deze serie, maar ik zou zo graag jou persoonlijk willen ontmoeten. En als je zegt, ik ken eigenlijk alleen maar die God vanuit de verhalen. En ik heb nog nooit die persoonlijke ontmoeting met hem gehad. Dan wil ik je uitdagen om deze zaal zo meteen niet te verlaten. Maar om hier te blijven. En je kan op twee manieren daar handen en voeten aan geven. De mensen van het gebedsteam willen heel graag straks voor je bidden. Dat jij die persoonlijke ontmoeting met God mag hebben. En als je zegt, ik heb... Jullie dit voorzien doen, maar ik zou heel graag zelf, zo meteen, alleen of in een klein groepje, dit willen proberen en Lexio Divina hier nog doen, samen. Dan kan dat ook. We doen straks het gordijn dicht, dat hier een ruimte blijft waarin, waarin stilte is en rust is. Dus dat is, dat is volgens mij de uitdaging die God neerlegde. Ik wil niks liever dan jou vanmorgen ontmoeten.